0: Bienvenidos a Pasión de Campeones, el podcast hecho para ganadores, gente. Esta es la segunda parte del capítulo donde grabo con Guille y con Bastián Así que esta es la segunda parte ¿Y cuál es esa? Ustedes van a preguntar Muy sencillo, gente, se la explico ahora mismo Es la entrevista a Bastián, las, las preguntas correspondientes Y luego un jueguito que tengo, como lo comenté en el episodio anterior Así que nada, espero les guste este episodio Perdón por haberlo cortado en dos partes Pero era demasiado largo para hacer un solo episodio, dos horas y media Así que bueno Vamos ahora con la siguiente parte. Y lo dejo con la intro, gente. Nos vemos. Adiós. Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Y fue muy parecida a la pregunta que le hice aquí. ¿Cuál fue tu mayor motivación para estudiar pedagogía en educación física?
1: Mira, esta, esta pregunta creo que a veces se hace en otras instancias también y mi respuesta es que yo siempre lo digo, o sea, a mí yo no estaba preparado, no tenía decidido qué es lo que iba a estudiar al terminar el cuarto medio y yo creo que también se puede ver reflejado en, en muchos de, la, de los jóvenes, que se prepara para tú saber quizás en qué eres bueno o qué te vas a dedicar, y a veces uno queda a la deriva. Hay gente obviamente que quizás lo tiene un poco más preestablecido por la familia o, o por otras cosas, pero yo creo que en la gran mayoría de los jóvenes a veces, y, y sí. puede estar el, el mismo ejemplo de que hay jóvenes que se cambian de carrera o que no terminan una y está y pasa por eso, porque uno quizás no, el colegio no te, pre, bueno, no te prepara a veces para algunas cosas y una de esas eh, está esto. Entonces, eh, yo creo que la mayoría llegamos a esa instancia eh, un poquito desinformados. No conocemos las universidades, no conocemos realmente qué, qué tiene cada carrera, ¿me entiende Entonces, ahí un poquito yo, yo encuentro que me guiaron mis papás, la familia, como decía aquí, o sea importante el entorno que uno tiene y que te empujen a, a buscar algo, a buscar buenas decisiones, y, y me motivaron primero que todo un, por mi parte el interés en, lo, en el deporte, en el entrenamiento en lo que es nutrición, y de ahí fui enfocando un poquito eh, qué era lo que me gustaba, yo creo que eso es lo primero pensar qué es lo que te gusta, porque como dice yo o sea, sí. tenemos que, nos tiene que gustar lo que hagamos, o sea, no podemos estar en algo en donde no, no vamos a ser felices o, o por solamente necesitar, o ¿Complé? por cumplir Sí, a veces.
0: Sí. Escucha, no Entonces, quería meterme yo No quería, dejar, no, dale. No
2: quería dejarla hablar no, dale, Yo creo que hay algo ahí que, que, que Bueno, para los, los jóvenes A veces es como esta, Este apuro Por ir a la universidad Y por todas estas cosas, a los 17 años Luego ni siquiera tenía idea de la cuestión que hay que hacer No tenía idea o sea, Y tú crees que sabe algo Tú crees, pero en el camino De repente tú decís, oye qué bonita esta carrera, igual está buena. O no sé, de repente vaya a trabajar tu primera pega y te topaste con justo, oye, este puesto me gusta. ¿Y qué carrera hay que estudiar para esto? Esto, ¿cachai? Porque, al, como digo, a los 17 años tú recién estáis saliendo, estáis súper cabros, no, no he vivido nada, si sí, estáis recién. Y de hecho, esto mismo que a mí me pasó y con esto cierro, que al finalmente yo estudié, yo cuando yo te digo, si tú te, te pones a ver tu vida, Ponele, por ponerte un caso, vaya a vivir hasta los 80 años. A Douglas le quedan 62 años de vida. 62. A mí me quedan 50 años de vida todavía. O sea, yo podría dejar la carrera, estudiar otra de 5 años, ejercerla 20 años más y luego de los 20 dedicarme a otra cosa y todavía me queda vida. Entonces, a veces el, a mí me pasa que los jóvenes están con, Bueno, que a mí también me pasó Que estás como muy ansioso Estás como, chuta, es que si no lo hago Si no entro a la U, no tengo otra oportunidad No tengo otra cosa La U ni siquiera es el único camino No es la única oportunidad la presión, Una claro.
1: presión social detrás
2: Claro, es que esa, esa cuestión de que no Es que a los 25 tenéis que tener una carrera Y a los 30 tenéis que tener hijos Y a los, a los, a los 30 tenéis que tener Tu casa, tu auto ¿Y por qué no los 35? ¿Por qué no los 40? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener una casa? ¿Por qué tengo que tener hijos? ¿Por qué tengo que tener una carrera profesional? ¿Por qué? O sea, tienes 100 opciones, puede ser Douglas, puede ser un perfecto negociante Puede ser, no sé, ponle un día No sé, vamos a poner un supuesto llega y te llama, no sé Te llaman de, de TNT Sport, por poner una cuestión Y dicen, "Sabes que este cabrón nos gusta Pucha, ven para acá un día Y habla con nosotros Quédate aquí, siéntate y, y participa. Y tú decís, chuta, y me gustó. ¿Y por qué no me digo eso? Y de repente cambiaste toda tu, tu cuestión porque te, te diste cuenta que realmente te gusta eso. ¿Cachai? Y puede pasar. O no sé, diste, diste el golpe en fútbol. De repente te miró un equipo de primera y dijo, ¿sabéis que este logo es bueno? Me gusta en esta posición. Pongo a dule y lo coloco acá. Y sabéis que te vamos a pagar un sueldo, no sé, un, un sueldo millonario y, y listo. Y tú decís, pucha, la carrera, chao, y dejáis de estudiar la carrera. Y ahí quedó, ahí quedó el preu, y ahí vio todo, y cambió todo. <ríe> ¿Cachai? Entonces, a veces esas ansias te hacen tomar decisiones muy apuradas. Y, y a veces también eso que agregué yo de complacer a, veces a la gente, a veces uno trata de complacer a sus papás. Y eso a veces hace mucha gente caer en errores muy grandes. Y ahí tenemos a la gente que... Trabaja en cosas que no le gustan Hacen cosas que no le gustan Y lo hacen solamente porque Pucha, ya tengo la carrera, ahora me quedo aquí Y se dejan Y en vez de vivir Se mantienen en, en una situación que, que puede ser que ni siquiera le guste Yo he dicho, a mí el no, día que me deje de gustar la nutrición Yo, chao Me voy a ir a otra cosa
0: A jugar a la pelota sí,
2: sí, no, Es
1: súper <risa> importante Es súper importante lo que dice el Guille entonces, resumiendo, como te digo, no llegué, claro, como muchos jóvenes no llegan, pero sí tuve el impulso y de la familia, en donde me hicieron ver ya qué es lo que te gusta aquí y acá. Entonces, las primeras opciones que surgen son, por ejemplo, kinesiología, que también por una cosa alta y se alta dicen, pucha, el kinesiólogo gana más, o nutricionista, sí. o preparador físico, o algún área como de la salud. Y, y yo también, esto siempre lo menciono, tengo a mi papá que fue ex deportista y a mi mamá que es pedagoga, que es educadora de párvulo y siento que la carrera de pedagogía en educación física combina esas dos cosas. Entonces eh, ingresé después de ver la universidad y ver eh, de qué trataba la carrera en donde yo dije mira educación física voy a ver todos los deportes, muchas cosas que a mí me gustan y es muy dinámica y opté por eso. Pero ojo, sin estar seguro, ¿me entienden? Y lo que también eh, siempre menciono es que en el, después de terminar el primer año yo dije, listo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, esto es lo que de verdad me hace bien y para lo que soy bueno. Y me, y me di cuenta que quizás yo antes pensaba que no tenía habilidades pedagógicas o habilidades sociales de comunicar y me di cuenta que en la carrera las pude aprender y, y fui hábil para eso. Y las cosas que no sabía las fui aprendiendo y me fui haciendo mejor. Y yo creo que terminando el primer año te puedo decir, listo, esto, Ahí sí me di cuenta que quería estudiar eh, Pedagogía en educación física Por todo lo que conlleva, todo lo que aprendí Toda la experiencia Me impulsaron yo, de buena manera Por suerte sí. porque... yo, me de que, yo me estaba acordando De que
0: yo en primer año me pasó lo contrario
1: güey. Yo en primer <risa> año <risa> dije Yo en primer
2: año dije Puta, la calle güey. <risa>
1: Pero te cuenta también por lo menos
2: es que, es que de, de repente claro yo dije "Pucha, voy a ver alimentación y cosas de este tipo y de repente llega el ramo de química llega biología llega eh, ciclo vital llega un ramo de psicología y llega un ramo de, de, de bromatología que es como a nivel celular y todas estas cosas y a mí de primero cuarto medio me iba a ver como el ajo en esos ramos
0: y Estamos cuando lo vi,
2: me tocó, me tocó anatomía. Anatomía también. Y yo decía, yo no vengo para estar usted Y segundo año, cuando me toca embarazada, o sea, ver nutrición en el embarazo, cosa que yo, yo decía, jamás en la vida, o de niño, yo decía, es la cuestióncita que me vine a meter.
0: <risa> <risa> Un momento de arrepentimiento.
2: ¡Oh, qué terrible! Sí, fueron años que, bueno, no abandoné, pero pues esto lo pensé muchas veces y esta cuestión no es lo mismo
0: se mantuvo firme bueno, con el tema de, del, del Bastián, tuvo influencia de, lo, de los papás, porque bueno, el profe, el profe Beto que le digo, con Puerto Vega fue exfutbolista. y además la, la mamá que, que es profesora de párvulo y ahí tuvo una gran influencia y aparte bueno, el profe Beto desde, desde que yo lo conozco que ejemplo, estaba, claro ejemplo estaba, que estaba que estaba en la escuela. Y además ha podido sacar un, un ejemplo así. Es posible de alguna, alguna forma de, de su papá y de su mamá. El profesor Beto ha estado con, con alumnos desde que yo tengo memoria de que estoy en esta casa que el profesor Beto tiene la escuela. De hecho aquí en el, o sea, no, desde 2005 creo que tiene la, la escuela el profesor Beto. Sí, en esta casa en 2006. Bueno, qué gran, gran respuesta de Bastián. Qué nostalgia. Sí, es impresionante. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Si no hubieses estudiado creo. pedagogía en educación física, ¿qué te hubiese gustado estudiar?
1: Yo creo que esa pregunta viene súper bien a, a, este, a estos tiempos, en donde uno ya experimentó algo, porque quizás si esta pregunta no se la hiciese antes o en el primer año de universidad, sí. ¿verdad? Uno quizás no tendría también muchas nociones, porque a veces uno le gustan muchas cosas o no está seguro de ciertas cosas. Pero ahora, si, si puedo responder eso, yo creo que, ¿qué me hubiese gustado estudiar? Yo creo que cualquier otra eh, profesión ligada a, a la salud, al área del entrenamiento, a todo lo que actualmente eh, yo sigo en las redes y lo que también me he ido instruyendo un poquito. Pero yo creo que es muy, muy linda y muy importante la, la otra área, lo que hace el guía o sea, impresionante y, y otras carreras también, en el mismo caso de la kinesiología también, una carrera sí. muy muy importante así que sí yo, yo creo que así acotando muy, muy brevemente mi respuesta a eso, cualquier eh, carrera del área de la salud, porque uno también puede dar su, poner su granito de arena y aportar también a la sociedad en general, y en este sí. caso yo lo, lo puedo hacer desde el área de la pedagogía actualmente pero si no me hubiese, sido, me hubiese gustado hacerlo desde cualquiera de esas otras áreas que, que
0: existen que siga ligada al, entre el deporte y la salud
1: exacto, a lo que es salud general
0: se esperaba, me esperaba la, la bueno, vamos con la tercera a ver qué tal esta ¿alguna vez te tocó no, asegurar no a un deportista de alto rendimiento? a Douglas
2: <risa> <risa> el gran
0: Douglas <risa> No, la verdad es
1: que no he tenido la oportunidad de, de asesorar a alguien eh, de alto rendimiento, o sea, pro, propiamente de alto rendimiento. Yo creo que también es porque... Yo creo que eso se va dando con el tiempo. Yo creo que nadie... Son pocos los que quizás terminan su carrera y de inmediato eh, se van a algún área tan, tan específica, por, por así decirlo. Yo creo que eso te lo va dando la experiencia y también... También habla quizás también de los buenos profesionales en donde no te va a ir a meter a un lugar donde tú no estás preparado al 100%. Lo mismo que quizás si me llegase un, una persona que quiere entrenar para alto rendimiento, yo le diría, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo ayudar, te puedo hacer el camino, por así decir, pero voy a llegar a cierto punto en que o una, me tengo que especializar detalladamente más, o derivar. Entonces, yo creo que eso es súper es clave, porque obviamente está está en juego eh, uno como profesional y también que va a afectar al, a la persona que está confiando en ti. Y, y que pasa mucho, o sea, pasa con, a veces con los influencers o con cierto tipo de gente que, que cree que sabe o cree que, que puede entregar cierta información a la población y terminan haciendo las cosas mal. Entonces, en resumen, claro, no, todavía no. Y, y si me tocase, eh, me gustaría estar preparado o prepararme. Específicamente para yo buscar quizás asesorar a alguien de alto rendimiento. Pero de momento no, no me ha tocado. Netamente por el momento educar. Yo creo que a eso me he dedicado en, esto, en este último tiempo. Eso a modo de resumen.
0: Sería una buena, una buena oportunidad de que asesorar
1: a alguien de alto rendimiento. Exacto, sí, no, no se descarta eso.
0: A veces que no, un futuro hay que ir al destino para... Y estar bien
1: preparado para cuando llegues.
0: Exacto. A ver después me toca a mí jugar a la prota y te pido ayuda.
1: Y yo también.
0: Vamos con la cuarta pregunta. ¿Crees que el deportista chileno peca de preparación física?
1: Es una súper, súper buena pregunta. Mira, yo creo y, la, y lo estuve pensando bastante, yo creo que quizás no peca de preparación física. O sea, sí termina pecando de preparación física, pero no es la base. O sea, yo, yo creo que el deportista chileno o a veces el chileno, no sé, obviamente no, no es bueno generalizar, pero digámoslo así, ya, los deportistas chilenos, por lo menos en lo que respecta a los deportes de equipo, bueno, el deporte más popular que vendría a ser el fútbol, porque quizás en las otras disciplinas eh, son tan específicas que sí o sí eh, a esas personas o los deportes individuales o los deportes olímpicos, si hay una una preocupación y una preparación un poquito más detallada. Pero si nos vamos al ámbito del fútbol, de este deporte, yo creo que esta gente, estos eh, profesionales, por así decir, pecan de ese profesionalismo. Yo creo que esa, ese es la, el punto clave. Quizás no es que ellos no quieran estar preparados físicamente o que no les interese, porque no creo que, que quieran ser los peores. Yo creo que ellos en su... En su pensamiento, sí apuntan a ser los mejores o a creerse los mejores, que, que está bien, pero sí pecan de profesionalismo. Y lo que se hablaba al principio con, con Guille, de todo lo que mencionó: o sea, eh, hay mucha gente que no se asesora, tiene los medios, eh, podría hacerlo, tiene el tiempo, pero peca de no asesorarse. Y al pecar de no asesorarse, va a pecar en que, claro, no, no van a tener la preparación física adecuada o, o todo lo que respecta a eso. Entonces, yo creo que lo podemos ver en el fútbol chileno, que no progresa a tan buen nivel porque quizás están más preocupados de otras cosas o, o no integran a profesionales de calidad quizás a veces en, en todas las áreas. Porque sí, pues podemos decir que los tres, cuatro mejores equipos de Chile sí tendrán buenos profesionales, pero de ahí para abajo es muy marcada la diferencia. Lo que no pasa en Europa, en Europa te puede estar compitiendo un entre comillas más pequeño con uno más grande y le terminan ganando como le han ganado al Barcelona a finales como le han ganado al Real Madrid entonces yo creo yo creo que al final se peca de profesionalismo porque un jugador yo creo que hasta de de segunda división para arriba gana lo suficiente y gana más que cualquier persona de cualquier otro sí. eh, rubro y va a tener para asesorarse para invertir en buena comida, en tener un preparador físico, un, un nutricionista, algunas otras técnicas de recuperación también, que masajes, que otra, que un kinesiólogo particular y a veces se queda mucho con los que les da el club. Entonces, yo creo que toda esa gente sí tiene para invertir en esas cosas, pero al quizás no tener esa mentalidad profesional no lo hace. Y invierte quizás en otras cosas, sean otros lujos que quizás no le ayudan a su carrera. Y a la vez, ese profesionalismo hace que sean pocos los jugadores que llegan eh, y aumentan su, su, así, su vida deportiva o su vida profesional. Y muchas carreras son súper cortas, por lo mismo, porque no se alimentan bien. Y principalmente porque entrenar, yo creo que el entrenamiento en general te exige. Te exige y, es, y es pocas veces yo creo que va a ser un, una preparación poco óptima. Porque quizá en ese sentido un poquito más práctico pero lo que es la nutrición es mucho más específico y al final ahí está el, el gatillante de que, que Cristiano Ronaldo u otros jugadores Lewandowski, Buffon, todo el otro tengan una vida deportiva pero muy extensa y a un buen nivel entonces yo creo que resumiendo la, la pregunta que me haces no, no pecan de preparación física, pecan de un profesionalismo yo creo que eso es lo, lo principal y hay grandes no ejemplos
2: y ¿Puedo
1: acotar algo ahí? ¿Sí puedo acotar algo de
2: ahí? A no, ver, no, no, no quería seguir hablando porque creo que he hablado mucho, pero... Vez, es que estamos <risas> pero creo que... A ver, a mí me pasa que a veces claro, falta un poco de eso de... concuerdo con él, Bastián, y a veces creo yo también que no se creen en el cuento. Como que dicen, oye, pucha no, como yo voy a tener un psicólogo, como yo voy a tener un kine, como yo voy a tener un preparador físico. Es que está muy estigmatizado el hecho de. de antiguamente, bueno, ahora está un poco más normalizado, quizás, el, el preparador físico y el nutricionista. Antiguamente era para clase alta y ahí hacia arriba. O sea, olvídate. O sea, ¿qué persona. O sea, o sea si yo. Antiguamente, si hace 10 años Douglas decía, oye, yo estoy con Nutri y Entrenador te hueverían de, de aquí hasta el cielo ¿Qué te, ¿Te, te creí tú, claro ese pues es lo típico <risa> <risa> imagínate ¿Cachai? es lo típico porque es como está como tan visto que es hacia arriba o sea yo cuando estaba en que tra trabajaba obviamente tenía un, un cargo que igual era importante a nivel de retail las reuniones típicas toda la gente que que era tipos que tenían ganaban su look y todo todos tenían nutricionistas todos tenían entrenador, pero la persona, las personas que tú ves más hacia abajo, no, ¿achai? porque no hay una mentalidad de, de decir, oye, esto tengo que invertir en mí. Hay gente que, por ejemplo, invierte en conocimiento, invierte en magíster, el futbolista, el deportista, tiene que, en su, tiene que invertir en su auto que es su cuerpo. O sea, tiene, en, en, para ponerle buenas ruedas, tengo que utilizar un entrenador. Si yo quiero utilizar buen combustible, tengo que un nutricionista. Si yo quiero andar bien a nivel mental y quiero aguantar una carrera larga, que necesito? Un psicólogo. Entonces, todas esas cosas finalmente hacen que el deportista sea más íntegro. Y esa cuestión te saca ventaja. Un tipo que, por ejemplo, yo pongo siempre el, el caso de Matías Fernández. Matías Fernández era un tipo excelente futbolísticamente hablando, pero a nivel mental era el tipo... O sea, si Matías Fernández mentalmente no andaba bien, cagaba. Y eso le pasó toda la carrera, cuando fue a España y en todos los, todos los, todos los clubes que estuvo. Entonces, eh, que, si hubiese, por ejemplo, un psicólogo que hubiese dado un esclavo con él, Matías Fernández no estuviésemos hablando de otra cosa. O si sea, a Matías nunca le faltó calidad, nunca le, es indudable la calidad de, de Matías Fernández. A nivel de preparación física, el, el mismo Bastien puede decir, por, a, a Matías Fernández jamás le faltó preparación física ya, por ahí se lesionó alguna que otra vez varias veces, sí, hartas veces va a ir más ligado, pero, o sea, la
1: noción puede ser.
2: Pero, sí, pero va más ligado también al, al aspecto psicológico a, a ese aspecto que claro, si a ti te pilla estresado siempre, claro, a nivel de, el estrés genera ciertas cosas que también te Pelástica. hacen ser más débil a, a nivel físico, vaya a pelotas más débil y eso obviamente en, en una jugada dividida te, te, puede, que te puede cortar la carrera entonces, a veces siento yo que el chileno se cree un poco el puesto. Esa, a mí esa cuestión me pasa. Lo mismo, jugamos con Brasil ahora. Bueno, que Brasil, loco, son 11, ya acá, tener los mejores clubes, todo lo que queramos. Pero Chile le puede ganar. Chile en la historia, al, ahora en estos últimos 10 años, Chile ha demostrado que Chile le puede ganar a Brasil. Pero siempre falta, quizás ya, en, en Brasil en el Mundial, nos faltó la suerte. Ni siquiera nos faltó preparación, no nos faltó nada, nos faltó el chispazo de suerte eso, eso nos faltó pero como digo, o sea, nosotros le podemos ganar a Brasil perfectamente pero tiene que partir de crear descuentos o sea, yo creo que, yo creo que el partido Chile-Brasil va a ser un partido a muerte, no va a ser fácil para Brasil y yo creo que en este minuto yo creo que Neymar yo creo que todos los, los futbolistas brasileños luego no pueden ni siquiera dormir porque juegan con Chile yo creo que está más cagado Brasil psicológicamente que Chile yo creo que Brasil dice, chuda, nos tocó con Chile. ¿Te acordáis la última vez que jugamos con Chile? Empezáis a acordarte y decir, chuda, Chile no fue fácil. A Chile tenemos que ir a jugarle, tenemos que ir a ganarle. No podemos ir a pasear. Porque a Chile no te lo vayas a pasear. A Chile le va a ganar 1-0, o va a ser un empate, o, o va a ser un 2-1. O ya, digamos que Chile se puta, se fue a, voy hacia atrás una mala táctica y ya te ganaron. ¿Pachai? Pero si Chile se te planta bien, Chile le puede complicar mucho a Brasil. ¿Pero en dónde va eso? aspecto psicológico, aspecto físico. Alexis Sánchez podemos ver claramente que llega llega físicamente al partido, puede llegar al partido, no sé si va a llegar, pero si llega... quiere? Pues lo más importante es que quiere no. llegar. La mentalidad de él es que, ¿cuál es la mentalidad de él? Loco, yo quiero, estar en, quiero jugarle a Brasil y quiero ir a ganarle a Brasil. ¿Ustedes creen que la generación de hoy en día, esta generación de fútbol... Se quiere ir por la puerta de atrás Loco, estos van a ir todos a pelear No están ni ahí con Brasil Exacto. Todos van a ir a pelear a Brasil No van con la mentalidad de decir oye Nos vamos en octavo loco, Hagamos historia y ganemos la Brasil en Brasil En la Copa América que supuestamente está arreglada Vamos a ganar la Brasil loco. Esa es la mentalidad sino Muchos de ellos quizás va a ser su última Copa América Entonces ellos quieren ganarla si no, no están ni ahí con, con no Brasil es el más difícil Sí están en su casa, sí. ¿Es más fácil para Brasil? Sí, probablemente sí. ¿Son favoritos? Sí. Pero esa selección va a ir a pelear hasta, el último, va a ir a pelear hasta la última pelota. Y ese partido, uh, yo creo que va a ser histórico. De verdad que yo me espero un partido más emocionante que el del Mundial. De verdad. Sí. No, y si Chile
1: termina, yo creo, si Chile gana a Brasil, yo creo que perfectamente podríamos ilusionarnos y decir. Sí, yo creo que ganamos.
2: Chile, yo, yo lo dije en, un, en una historia de Instagram, para mí Chile es uno de los campeones. Puede ser campeón. Perfectamente puede ser campeón. El otro es Uruguay y va mí está Brasil. Brasil, Uruguay, Chile. Cualquiera de los tres campeones
0: Yo en un momento me mencioné que podría ser campeón.
2: Dejo afuera Argentina, pero yo Uruguay, a Uruguay, a Chile y a, a Brasil, yo los considero que pueden Cualquiera de los tres puede ser campeón. Porque Uruguay también, varios jugadores eh, salen de. van a salir de, de. de esta. están en el mismo tiempo, en la transición. Está Suárez, está Cavani, y hay otros hacia atrás también, pues el mismo arquero. Entonces hay varios que por ahí están en la misma transición. Y créeme que Uruguay también está en lo mismo. O sea, Uruguay la mentalidad que tiene es ir a ganar esa Copa. Y si te toca con Brasil, ir a ganarle a Brasil. Pero yo creo, tú créeme que de verdad que Brasil tiene más presión que Chile en este minuto. Porque Brasil está en su casa, y Brasil cree que porque está en su casa gana. Porque Brasil supuestamente es imbatible en casa. Y te ha demostrado, te demuestra la historia de que Chile, en la casa de Brasil, te hace partidos perú Y no, nunca se va a regalar. Cosa de ver el Mundial no. Y eso, ese partido de, del 2014, te dice todo.
1: Yo quería retomar de nuevo, eh, <risa> antes de que nos pasáramos <risa> <más, risa> lo del fútbol, retomar lo que mencionaron en un, en un momento, de que al final, antes solamente respecto a, lo, a, las, a los asesoramientos, la gente quizás más pudiente o qué sé yo, o con, o con más conocimiento se asesoraba. Y que en este caso tenemos el ejemplo de Douglas, que quizás el mismo, mismo como que hacía así, así con la, cuando hablamos de eso, de que a él quizás lo ven como raro porque se está asesorando y porque se está preocupando, siendo que dicen, oye, ¿tú para dónde vas? Y ¿Qué sé yo? Y o sea, ¿qué tiene de malo? Y toda la gente si pensara como el Douglas, oye, yo me asesoro, toda la gente se asesorará. Sería mucho mejor para todos. Entonces ahí va la poca preocupación en general por, Ay, como tú y... decís, o sea, creerse el cuento. Yo, sí, creo que... yo quiero y... jugar todos los fines de semana y me creo el
2: cuento y me asesoro. Listo. Y yo, yo diría: mucha gente del entorno de Dagla probablemente todavía consumen quemadores de grasa, todavía consumen, dejan la marraqueta de lado, todavía dejan de tomar algunos elementos como la gría Entonces hay gente que lo hace, ¿cachai? Y. Y ahí tú decís, chuta, hay un cabrón informado versus otro que no. Entonces, el que está informado, en cierta forma, lo hace más sencillo. Y esa es la diferencia, ¿cachai? Pueden llegar al mismo punto, sí, probablemente pueden llegar al mismo punto porque hay altas cosas que tienen, tienen que ver, el talento y otra serie de cuestiones. Pero, inevitablemente, para Douglas puede ser más sencillo ahora que tiene cierto conocimiento de, de que sabe lo que puede, tiene, tiene que comer, sabe cuál es un, tiene, tiene un cierto límite. En cambio, las otras personas no. Las otras personas pasan del negro al blanco. O como todo y, no sé, estoy en pretemporada y subo 10 kilos, o soy eh, Douglas y, y me mantengo incluso mejor que cuando estaba eh, activo eh, jugando fútbol. Pues, Douglas, por ejemplo, tiene una medición que yo siempre le digo que es crítica, que es el muslo. Dailas tiene como 10 centímetros más de muslo en la actualidad Imagina. y eso lo generó en, en cuarentena
1: entonces cuando sí. Dailas llegue a jugar fútbol o sea, a, a o sea no, Dailas yo lo pude ver en vivo te, como tengo la suerte de que está, vivimos cerca, vivimos dentro de la misma vía y aparte que estamos en la escuela de fútbol él imagínate, venía de un año más sin fútbol y volvió a la escuela después de prepararse y volvió al mismo nivel o más que los que Llevaban tiempo jugando, imagínate Porque se empezó a prepararlo
2: Esa es la diferencia. Es que
1: Y lo sí. que siempre le menciono A es que toda esta Información, toda esta Compañía que, que nosotros Hacemos al guiarlo, a él le queda Y le va a servir de aquí para su vida O sea, obviamente No no va a estar asesorado con nosotros 20 años, 30 años, no, llega un punto con, en donde no ap que... Aprendiste aprendiste todo, ya no nos necesitas por así decir, y eso es a lo que yo apunto y me imagino que el Guille sí. también por, apunta lo mismo. Con, por ejemplo, con su... conmigo
2: ya no está por poner algo. Y yo espero no verlo nunca más.
1: <risa>
2: no, en, el, en, el, uno, en el buen sentido de la palabra o sea, porque, porque si vuelve, entiendo yo que no entendió nada. Entonces yo preferiría es que Doug, Douglas no vuelva más.
1: Exacto. Es como el doctor, <risa> si tú estás yendo frecuentemente es porque algo no estáis haciendo bien. Entonces
0: claro. si
1: dejas de ir es porque, oye, sí, pues entendiste las cosas y ya va haciendo todo bien. Entonces, al final, todas las personas que se asesoren en algún momento, si uno puede dar un consejo para la audiencia, es que les va a servir, y no es que lo van a necesitar de por vida, y que lo van a ver no. con no, es que voy a gastar mucha plata, no. Es un tiempo, aprende de formas, y después lo aplicas en tu vida, y lo transmites, o sea, qué mejor que lo que uno enseña, que uno estudió, sí. lo transmita a gente que quizás que no sea del área, y que esa gente aprendió tanto contigo, que sea capaz de transmitirlo a su hijo, a su entorno A quien sea
0: Exactamente, exacto Bueno, quería mencionar una cosa que Antes, la, al principio de la pregunta el, Lo que sea Bastián de la diferencia Voy a poner un ejemplo Iba a morar en Colo Colo, siempre le deseo Con el Guille con él, ¿por qué? Porque salió el tema de, de que hacía fiesta El joven piscolero Y vamos a él Tiene 23 años y aún no ha explotado en, Acá en Chile Acá en Chile aún explota con la edad que tiene. Y nos vamos después a Europa. Voy a poner el caso de Mbappé, por ejemplo. acá a los 19 años ya había explotado. El caso de Ansu Fati. Con 16 años ya, ya estaba debutando. ¿no? Me está, me el algo? chico
1: que está ahora en la selección. ¿Cuál es el nombre del chico? El...
0: Ansu Fati. No, no, no. ¿El ahora en la selección chilena. El Clemente. Tenemos... Con... Ah, ver, Luciana, regala
1: también pues tiene ¿cuántos? 19
0: años. 19. ¿Sí? Imagínate y casi era un gol uruguay ahora ah. y suele.
2: ese ese es suerte porque fue esa cuestión era o podía ser gol o no pero la condición estaba a, casi a esa edad le mete un gol uruguay y casi nos da el partido el golpe suerte
0: completamente y, se, y no se quita que pueda hacer gol,
2: algo lo que quiera. sí no. pero pero claro tenéis por ejemplo a él y así como él tenéis muchos más por ejemplo, a mí, nadie me quita que, por ejemplo, Leonardo Valencia, que quizás tiene buena calidad y todo, baje tanto su rendimiento por cosas como esas. Tú ves en todo lo que está involucrado. Entonces tú sabés que de aquí hay un problema. Entonces, claro, hay algo. Lo que pasó, por ejemplo, con, sin más decir, Jorge Valdivia, por ejemplo. Jorge Valdivia, que en varias entrevistas yo lo he escuchado decir, oye, yo a los 30, yo recién chante cabeza, a los 30 años, en el mismo caso de Pinilla, Pinilla otro ejemplo más, y... se, per
1: se perdieron siendo que tenían todo ¿Sí y el mismo, en, en un programa del, del Martín Cárcamo, él decía o sea, él eh, no se alcanzaba a recuperar por la fiesta por el alcohol, esto, 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 esto y eso derivó ¿Sí? en sus lesiones sus lesiones no eran porque le hacían una falta, qué sé yo, no, sus lesiones eran algo interno de él y como va, dice el guillo, o se va ligado también acá pues, o sea, hay un problema de, de que no trataste a tiempo
0: y hay otro sí. jugador más en Colo Colo, por ejemplo, Nico Blandi. Sí, otro más. Blandi, desde que llegó a Colo Colo, yo lo, yo lo defendía con cantidad de veces porque yo lo veía siguiendo este San Lorenzo. Yo que me gusta ver fútbol, lo vi cuando salió con San Lorenzo de Copa Libertadores y vi cómo jugaba. Y decía, este es un jugador para Colo Colo, este nueve goleador que tiene Colo Colo. Y después, la parte psicológica, este que llegó Quintero, va a poder estar con normalidad con él. Entonces. No, y, ah, y el otro el, el, el
2: entorno,
0: o sea, sacarlo
2: de Argentina y tirarlo a Chile. O sea, en Argentina, ¿tú crees que le dan las libertades
0: que le dan acá? Estáis Y además, otra cosa que se mencionaba, ya llevamos con la siguiente pregunta que estaba alargando mucho, <risa> era con, con que en Colo Colo estaba. Podrías hacerlo
2: en dos partes. En dos, part dos partes.
0: No, pues en dos partes. Parte ¿eh? uno, parte dos. También, ¿no? Exacto. Sí, y estaba. En, para, el tema estaba el Blandi en Colo Colo y estaba con Moche. Y Moche no le dejaba juntarse con los demás jugadores. Decía que no, que no, que se juntara con él. ¿Qué hora fue la embarcada? Imagínate, era la gran historia esa que tenía. Van quedando poca. Quedan dos preguntas para Bastien. Vamos con la quinta. Que dice, ¿Cuál es tu consejo para todos aquellos que recién empiezan en el deporte? Esto es súper, súper,
1: súper importante. Es demasiado importante porque de manera muy resumida, lo que podría yo dar como consejo es que experimenten todo tanto en lo que denominamos deporte a lo que es actividad física, ejercicio y después nos podemos pasar al ámbito deportivo experimenten todo o sea, es que mientras más eh, bagaje motor pueda tener el, el niño, si lo decimos así porque empieza desde chico eh, va a ser mu mucho mejor en todo en su vida o sea, va a tener mejor autoestima va a él tener confianza va a tener perdón que se me apaga la luz Va a tener eh, mucha, muchos beneficios respecto a eso Entonces, ya si eso por una parte como más psicológica Y, el, y el, por, por el otro lado, por la parte deportiva O sea, va a poder ser bueno en todo lo que quiera Y, y yo creo que todo en el colegio hemos tenido algún compañero Que quizás lo ponía a jugar lo que fuera y era bueno y sí claro, porque quizás desde chico estuvo eh, ligado a algo O los papás lo incentivaron y quizás experimentó todo y, y el niño que tenga una buena condición física te aseguro que va a poder ser apto para lo que sea. Y después él ya irá diciendo, oh, me voy más por aquí o más por allá, o me especializo en algo. Tenemos el caso de este chileno que, eh, no me acuerdo el nombre, mentiría si con un nombre, pero lo, yo creo que todos escucharon la noticia porque salió en la tele, que el chico se preparó hasta los celos veintitantos años, que en básquetbol, 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 y de repente eh, se dio cuenta que en verdad... Eh, lo suyo, no sé si lo, él lo descubrió mm. cómo fue ese enlace y lo derivaron al fútbol americano y sí. que, que yo creo que está sí. pintado para eso, pero ¿qué le favoreció? tener un bagaje motriz y un aprendizaje en cuanto al deporte desde chico, entonces sí. derivó en que si estoy enfocado en algo y de repente puedo cambiar y voy a ser igual de bueno tenemos el caso de Michael Jordan yo vi el, el documental en Netflix sí. en donde él en algún momento se aburrió por una cosa yo creo psicológica del básquetbol y dijo, me voy a ir al béisbol y en el documental sale que si él hubiese permanecido un poquito más en el béisbol él lograba llegar a primera división y no, pues, logró una división un poquito más baja pero imagínate la calidad de deportista que era para, ir, para irse a algo totalmente diferente, o sea, si hablamos que un futbolista sea el básquetbol, quizás no sea tan, tan extraño tan, cosa, cosas tan diferentes o del básquetbol al, al fútbol, u otro deporte en equipo, pero pasar del básquetbol al, al, al béisbol, o sí. sea, es completamente, es muy, muy diferente. Y eso te lo, al final te lo da eso, que mientras más experiencia puedes tener. Entonces, ese es el consejo. Y también va para los padres, más que nada, porque el niño no decide, a tanto en la nutrición como en el ámbito deportivo, actividad física, el niño no decide, lamentablemente. Van los padres que sepan guiarlo y si los padres, y los padres también tienen que asumir que si ellos no tienen el conocimiento, asesorarse. O sea, no creo que ningún padre quiera algo malo para su hijo, entonces, con mayor razón, asesorarse es el consejo que yo le doy a los a lo apoderados de los niños más chicos en la escuela de fútbol. O sea, Sabes que tu hijo tiene mucha habilidad esto, esto, otro, pero si tú no te preocupas de que él coma bien esto, esto, otro, claro. lamentablemente no va un punto en que no va a poder hacer mucho más. Y el niño puede tener todo el talento del mundo y quizás cuántos eh, talentos se desperdician por eso, por el, el poco asesoramiento, por la poca iniciativa pero resumiendo la, la pregunta es o sea que el niño que haga primero que no sé que haga trekking que salga, que, que salga a caminar que salga al parque a colgarse las barras que después de eso pase a un deporte de combate, que después de eso pase a un deporte en equipo, que pase a natación que pase por todas las áreas dentro de las posibilidades obviamente de una persona tampoco sería ilógico decir a alguien que como, como Guille mencionaba que hasta para alimentarse a veces se ve limitado que esté el niño en una escuela de todo, pero si sí hay opciones, a veces hay opciones de la municipalidad o de qué sé yo, y a veces solamente basta con esa iniciativa de los padres y con, con el, la preocupación. Pero ese es mi principal consejo: que ha, hace todo lo que prácticamente quieras, pruébalo, aunque no seas
2: tan bueno, pruébalo. Yo me acordaba de, de un Eso ejemplo como... también claro que es y Greybolt.
0: También sí, lo, lo, iba, lo iba a
2: mencionar Karateka <ríe> yo... Sí, era Karateka
0: Imagínate Sí, 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 sí. sí bueno, esas paras que tiene Son únicas Los cel... gole, lo goles que ha hecho Ha sido esa, esa sí. disciplina que él tiene po. O sea, que levante la, la pata hasta acá arriba a Un jugador sí, bueno. de la altura del la Lata Y que no, y que no sí, le pase bueno. nada Que no se lesione Es una cuestión sí eh, pues, eh, Por eso digo Es
2: eh...
1: Y hay, hay otros casos más, pues Cristiano Ronaldo, por ejemplo,
2: también hace triatlón.
0: A lo que se meta... una ¿Te acordás cuando lo, El otro día, el otro lo... día me
1: informaba... No, dale. La... Dale, no. <risa> el otro día me informaba que el... Puede que la pronunciación bien no sea muy buena, el Khabib, el de Artes Marciales Mixta. Uh -huh. El que le ganó al, al, al... ¿Cómo se llama? Al McGregor. Sí. Uno que es como, no sé si medio ruso no sé si dónde. Sí, sí. Y él parece que también, pues terminó su periodo competitivo, su carrera competitiva en el MMA, y ahora como que está, está pensando dedicarse al fútbol. Y él decía, sí, pues me gustaría, pero me tengo que preparar. imagínate pasar de la, la lucha al
0: Y lo pueden hacer
1: porque tienen la habilidad. En la más
0: premio. casos, Usain Bolt por ejemplo? Sí, vos también. O sea, bueno.
2: y, y tenemos. Chico, cuando, no sé si cacharon las pruebas que le hacían a Cristiano Ronaldo también de velocidad contra velocistas. Ah, ¿También? sí, el
0: documental Cristiano Ronaldo, el límite.
2: Sí. sí, entonces imagínate. A eso a eso apuestan hoy en día. Y Cristiano Ronaldo, quizá actualmente no es un súper talento que te vaya a hacer enganches por todos lados, como lo hacía quizás cuando tenía 22 años. Pero Cristiano Ronaldo, tú dirás hay un centro y, y tenéis que echarle para ganarle a Cristiano Ronaldo arriba. Arturo Vidal nomás. Sí, tenéis que echarle para eso. No cualquier jugador le va a ganar a cada rato a ese
0: equipo. ¿No? Y quería hacer una cosa que decía el Bastián con respecto a, lo, a los deportes. En mi colegio pasaba que, en un año normal, no como esto, estos últimos que hemos vivido, que hacían talleres, pero no era. O sea, tenía el fútbol, el básquetbol y había un taller que era polideportivo. Yo me metí una pura vez ese taller en, en segundo básico. Porque no, ten, no sabía qué es lo que era. Y el profe nos explicó lo que era. Y nos mostraron el fútbol, el básquetbol, el handball. Un, uno que era como el béisbol, pero que era con la mano y, y patear el balón. Yeah, el el, y el otro era el, el volei. O sea, nos faltaban diferentes deportes para que los niños tampoco fueran teniendo esa iniciativa.
1: Ahí va la importancia también de la educación física en, en el colegio, que es lo principal en donde se sí. implanta. Y la educación física quizás sería implementar en otra instancia, no solamente en el colegio, sino en el colegio de educación física, con las malas normas del, del gobierno o del, de toda la educación en Chile, una vez a la semana, con suerte, a veces en algunos colegios y ni siquiera tienen lo necesario para hacer una buena clase.
0: So, el, el, el pecado que tiene Chile con educación física, o sea, te lo querían eliminar en, en los colegios. En mi colegio, sí. de hecho, educación física no es una materia en sí, es un taller. Y la ah, nota sí. que uno se saque en educación física, la tienes que tirar a una materia que es ciencia de la ciudadanía. Y tampoco tengo... Se desvaloriza, se desvaloriza so toda
1: Así Chile. Por eso la gente después ve como caro un entrenador, un nutricionista, porque todo eso está desvalorado. En cambio, si uno, si uno necesita ir al dentista, va al dentista y pagáis lo que sea ver al dentista. Si te pasó alguna enfermedad, haces lo necesario. O gastar el medicamento, qué sé yo. Sí, si tienes, se la...
0: compran compra un completo así, pero para hacer ejercicio no, no están ni ahí. Bueno, vamos con la, la... última pregunta para Bastián. Eh, lo pongo en contexto a todos los que nos están escuchando. Bastián participó en Mr. Chile. Y decir el misa a molestarlo, pero no, en Mr. Chile. No, no. Ahí, ahí puedo definirlo.
1: Yo, yo te lo puedo definir para que no suene así como... Porque si uno dice Mr. Chile, sea uno... Claro, lo asemeja al concurso de las mis, qué sé yo. Es un certamen de, eh, por así decir, belleza masculina. Ya, Pero al final no, no solamente termina siendo eso, igual que a la en el ámbito de las mujeres, en donde se le exigen más cualidades. Entonces el, el Mister Chile es el, el lado masculino del, del Miss Chile, de la organización en cuanto a, a ese tipo de certámenes, y en donde eh, se requieren bastantes cualidades. Ahora sí eh, Espectacular. La palabra.
0: Espectacular. Bueno, vamos con la, con la pregunta. Eh, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje sobre esa etapa? Esto,
1: es, esto igual es súper eh, significativo para mí, debo decirlo, porque a, a veces hasta como que lo tiendo a valorar un poquito más que la, la misma carrera y se, también se liga un poco lo que decía el geek, a veces uno eh, es bueno para otras cosas o tiene otros intereses y a veces solamente uno dice, no, es que la carrera, esto es lo más importante que yo, y a veces hay otras cosas en donde uno también se puede desempeñar y hacerlo de buena manera y sobre todo sentirse uno orgulloso y también puedo decir que quizá esto es algo que menos personas concretan, pues, ¿me entiendes? Es una carrera, yo tengo sí. miles de compañeros y miles de personas que han estudiado mi carrera, pero quizás no esas miles de personas han tenido la instancia o, o las ganas de participar en algo como lo que viene a ser un certamen de belleza, entre comillas, llamémoslo. Entonces, claro, puede sonar súper superficial eh, a ojos de la sociedad decir, oye, va a ir a un concurso donde el más bonito, qué sé yo, esto, esto, otro, pero al final... Eh, fue una instancia súper enriquecedora una, porque de partida por ejemplo uno puede tener un cierto ego y llegas a un lugar en donde tienes a gente igual o más que tú en el sentido de de cualidades entonces como que tú puedes decir Oye, yo me sentía de tal manera, llegué ahí y como que todos los homos hasta Bien. se te pueden ir abajo, entonces en ese aspecto es súper positivo para alguien que quizá, eh, no era mi caso pero sí hubo el caso de otro de otros compañeros que quizás, por así decir se querían lo máximo y se dieron cuenta que oye, hay mucha más gente mejor que tú a veces, claro, en el, en el ambiente que uno se desarrolla eh, puede ser el mejor, pero cuando te vas a medir y lo, lo que pasa con los deportes, cuando te vas a medir a un lugar en donde hay gente mucho más preparada que tú incluso también te da una enseñanza de, de humildad y como digo, en mi caso no, no peco de eso, pero sí, sí lo puedo experimentar con otros compañeros en donde sí se les bajaron esos esos humitos por así decir pero como te digo hay muchas cosas enriquecedoras y aprendizajes que uno puede sacar de eso que puede sonar tan superficial pero en verdad está similar a un deporte también, el compañerismo la preocupación, el profesionalismo que uno tiene que tener, en donde también te exigen eh, ciertos valores ahí también no va a ganar a veces solamente el más guapo el, o el que tenga mejor físico no va a ganar el que tenga otras cualidades también personales entonces estos tipos, este tipo de certámenes también si uno lo, los pone como a menor escala en colegios o en otro ámbito, uno también los podría implementar y, y sacarías cosas muy positivas en cuanto a la formación de, lo, de los jóvenes, ¿me entiendes? a veces aquí no tiene que triunfar como te digo, el mejor físico, que sea, tiene que triunfar el más completo, el más integral ¿me entiendes? Eh, y como te digo, o sea, si eso se aplica a, a todas las cosas al ámbito deportivo, a este ámbito que, que tiene un poquito menos que ver eh, te favorece y te enriquece también a, a los jóvenes, a los niños a, a toda la sociedad entonces a veces no hay que mirar ciertas cosas de manera tan superficial sino que ver eh, un poquito más en la interna, qué es lo que te deja los aprendizajes y, y bueno, ahí también puedo decir, por ejemplo no lo gané ni nada, que era lo que uno aspira quizás siempre que compite o uno quiere ser el mejor en algo, pero también agradezco todo lo que viví y todo el aprendizaje que que me dejó esa instancia, que como te digo, y lo dije al principio, yo me tomé un año completo para dedicarme a eso. Y yo no llegué a postularme a ese certamen de la nada, sí, porque se me ocurrió, no, yo dije, como te digo, eso, eso se destaca en mí, que soy bien profesional, yo dije, cuando pensé en inscribirme, dije, eh, me gustaría obviamente estar ahí, pero siendo autocrítico, no me va a dar para estar ahí en este momento. Entonces, dije ¿qué pasa? Me preparo. Y esa fue la primera instancia que aquí también sacamos y lo ligamos a la nutrición, fue la primera instancia en mi vida a los 23 años, ahora tengo 27, en donde me asesoré con una nutri nutricionista, ahí no conocía al Guille, quizás lo seguía por no. las redes o, o quizás todavía no lo conocía, pero eh, me asesoré con una nutricionista que también es muy buena y también estoy muy agradecido de lo que aprendí, porque fue la primera instancia en donde me di cuenta, oye, que yo sin esa asesoría no hubiese estado apto para competir en un certamen donde, como te digo, Fuera de, de las cosas, eh, cual, otras cualidades más, fuera de lo físico. Te exigen lo físico, obviamente. Ah. Entonces, si voy a ir a una, a una instancia en donde uno de los puntos importantes es eso, me asesoro. Y no me asesoro una semana antes o un mes antes. Me asesoré unos tres meses antes para llegar en mi mejor condición. Y quedé muy satisfecho con eso también. Quedé muy satisfecho y, y como digo, o sea, si uno quiere presentarse en algo, estar capacitado para algo, si tú no tienes los medios o no tuviste la suerte, a veces hay gente que tiene mejor genética, que sé yo, es prepararte y asesorarte. Y por eso yo también desde el primer momento al DAGLA le dije cuando se asesoró conmigo, yo te voy a ayudar en cierto punto, pero por experiencia propia te digo que cuando tú des el siguiente paso, o si lo pudieras hacer del principio mucho mejor, eh, asesorarte en el ámbito nutricional. Y es muy importante para cualquier cosa que uno quiera hacer o para cosas tan simples, quizás no va a concursar en algo, no va a ir a alguna competencia, nada, pero te puede servir para estar más feliz en tu entorno, para eh, mejorar a veces cosas tan mínimas de tu día a día, que sin una asesoría uno lamentablemente, porque tampoco se puede exigir que todas las personas eh, estudien lo mismo, ¿no? Sería ilógico, todos somos buenos para otras cosas, entonces hay que saber buscar esas ayudas con los diferentes profesionales. Y nosotros, que yo voy más por el ámbito de la pedagogía, o entrenamiento, y que iba por el ámbito de la nutrición, si necesitamos ayuda de otra cosa, sabemos, por cómo nosotros somos, que tenemos que buscar ayuda, pues no nos vamos a creer que, ah, es que yo soy esto y voy a aprender por las mías. Cierto, cierto punto lo puede hacer, pero ya uno después tiene que, que delegar a la persona que sí dedicó su tiempo y su, su formación a, al ámbito donde tú necesitas ayuda, y eso... Es que para todo, como te digo, o sea, si tiene una, que se da mucho en las redes sociales esta comparación, si a ti te tiene algún problema a los dientes, tú vas al dentista, no busca otro medio. Entonces uno también tiene que, que saber buscar eh, esa asesoría o ayuda o guía, por así decirlo Pero en resumen eso, eh, saqué cosas muy provechosas de un certamen que va completamente quizás fuera de mi área o fuera de otras cosas, en donde tuve demasiado aprendizaje y creo que eso también me hizo eh, ir mejorando día a día como persona y es lo que tenemos que buscar todos. Quizás ese certamen es una instancia como otra, cualquier otra cosa puede ser una instancia, ir a aprender a un seminario, ir a, a cualquier cosa que quizás esté fuera de, de tu área te va a servir y te va a entregar cosas positivas. Y en este caso en el mío fue un certamen de belleza, por así decir, masculino. Eso, a modo de
0: resumen. Impresionante. ¿Y en sí, contacto con gente que conociste en esa oportunidad?
1: De alguna manera sí, pero también eh, después de haberlo vivido me di cuenta que quizás no era también lo que me hacía más feliz. A veces uno piensa que, oye, es lo que quería o qué sé yo, y en verdad al final te sirve de experiencia y, y te desliga un poco de ese mundo. No te, puedo, no te puedo decir que el día de mañana no lo retome, quizás lo pueda retomar, pero... Me desligué un poquito, si se puede decir. me fue hace tres años y hace como prácticamente ya dos años, casi de cuando empezaron las la pandemias. Yo creo que me desligué un poquito de ese mundo y también pues, uno eh, a veces tiene ciertos problemas o cosas que pasan en la interna y, y también te hacen darte cuenta que quizás no es lo más importante. Quizás lo vi de un momento como importante y después ya, ya no.
0: Y con eso ya se puede cerrar la, la parte de la entrevista con Bastián y con Guilla. Volver a repetir, gracias a los dos por, por darle esta respuesta, es el tiempo. Eh, Salieron respuestas muy buenas, eh, tuve preguntas muy buenas también. Me, me han dicho, le, le mostré esta pauta a tanto Bastián como a Guilla, también a mi profe de, de lenguaje, estuvo contento con las preguntas que hice. Así que se cierra la primera parte de este podcast, eh, salió muy buena. Vamos ahora con un, un jueguito para ir cerrando ya esto. A ver qué tanto saben de fútbol. Son preguntas no, no tan, tan complicadas. Alguien con, con su experiencia, con la de Guille, va a poder saber.
1: ¿Qué quiso decir con eso? Yo debo asumir, yo, yo debo asumir que a pesar de estar ligado con el entrenamiento, la actividad física, los deportes, no me informo de manera tan detallada, así que no,
0: no creo que me haya muy. Yo creo que voy a perder aquí con el... <risa> <risa> no, no sé. No, son Todavía tengo, tengo un tanco de alternativa Cualquier cosa tiene la alternativa, entonces... ay, ay. Hay un 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 de Team Marina. No ayudas. No Bueno, <risa> me, me lo esperaba, los conozco los dos y sé que no, no, no se informan mucho. ¿Qué puedo esperar de Guille que te cobre? El Oh. <ríe> bueno, vamos Esta es la venganza por todo lo que me antes Por el colo colo en 2020 Es impresionante Bueno, vamos con la primera pregunta A ver qué tal andan Máximo goleador en mundiales Le doy la alternativa. Oh. O alguno sabe la respuesta
1: Ah, esto. ¿cómo? No hay una pregunta para cada uno Sino que los dos podemos responder Los dos podemos responder, ¿Puedo
0: responder? Alternativa. Máximo la... goleador de los. A ver, da la alternativa, a ver. Ya, en primer lugar tenemos a Pelé. Segundo, a Fenómeno Nazario. Tercero, a CR7. Y cuarto, a Mirolav eh,
2: oh A ver, espérate. Es que depende del. CR7. Ya, Basti. Yo me
0: la juego por. ¿Cuál era de eh,
2: nuevo? Pelé. Ya estaba entre.
0: Yo estoy es, entre dos. Pero... Es Pelé, Nazario, CR7 y Close. Es que ese. ese yo me la puedo poner
2: Pelé. No.
0: Es ah, que okay. lo que pasa.
2: ¿puedo, mira, puedo dar mi respuesta, que no estoy seguro. Que lo que pasa es que está entre Close y, y CR7. Pero CR7, yo no sé si lo rompió ahora. Eh, Entonces, ¿te vais con, con CR7? No, a ver, no, a ver, espérate, déjame. No me digas con Close.
0: Sí, no, me Close. Quedo el close. La, eh, el correcto, es Close, porque sí. Close es el máximo de los mundiales, con 16 tantos. CR7 sí. es el máximo de del fútbol en, en, en total. Para... Sí, y aparte que lo que rompió ahora fue la Eurocopa, ¿no? Fue la Eurocopa. Y Pelé, si mal no recuerdo, es el que lleva el que hizo más goles en una final del mundo, que fueron 5 o 3, ya no, no me acuerdo sí. bien un punto
2: Oye, para, un, para aquí, yo. un tipo un tipo de informado este muchacho ¿eh? sí, es su trabajo él tiene, él tiene que estar informado yo vivo fútbol Ya oh, me tocará no. hacerle preguntas de nutrición a ver si se ríe no, no, no ahí no preguntas de biología y química que, oh, que tuvo, no. tuvo no. biología y química. No. tuvo
0: física también por ahí Biología y química, Biología. esos dos lados fueron los que se han ido mal. Y física, un poquito mejor.
2: <risa> por ejemplo, las reacciones Redox, por ahí van a sonar.
0: <risa> nah, con decirte que en física tengo promedio 7. Nada más. Ya, yeah, listo. Vamos con la segunda. Va aquí <risa> ganando. Equipo con más Copa Libertadores. Les ah, no. le doy la alternativa. ¿Hay alternativa? Sí. Okay. Sí, por favor. Boca Junior. Flamengo. Y aquí los que son eh, gente chilena me va a matar. O de Chile. O Independiente. De Argentina. Flamengo. Me la juego al tiro. Flamengo. ¿Y?
2: Por Independiente.
0: Respuesta correcta. Independiente. Sí. 7 Siete Copas Libertadores que no ganan una desde mm. de hace más de... Del año del... Uh. Más de 20, 30, sí. 32 años, por ahí más o menos, este que no gana una Copa Libertadores independiente. Datazo. ¿Y el segundo? ¿Quién es el segundo que tiene? El segundo Boca, el segundo el Boca y después para abajo ya no me acuerdo. Yo
2: estaba, yo, yo el otro que tenía la duda que pensé que iba a
0: mencionar era Peñarol. Lo voy a mencionar, pero. Se me vino la, que... a la cabeza Peñarol cuando preguntaste. Ah, yo quise molestar a los de la U por eso. <risa> <risa> Vamos con la tercera pregunta. A ver, ¿usted, Elías, viene en matemática? Sí, a veces. Sí. ¿Basti? No, no tanto, no tanto. <risa> ¿Y saben cuántos Muneles tiene Brasil? ¿Cuántos mundiales tiene Brasil? Sí, esto no es la cinco. pregunta, es, es pasar ya. ¿Y cuántos mundiales tiene Alemania? Cuatro. ¿Ganados? Ganados, sí. Sí, cuatro ah. y Brasil cinco. ¿Italia? Uh, Brasil, cinco. ¿Italia tiene tres o no? No sé, porque la pregunta que tengo es: ¿cuántos mundiales suman Brasil, Italia y Alemania? Las alternativas son: 11, 12, 13 o 14. 12. <risa> 14, 14. No. 13.
1: Ah, no había, no había alternativa a 14.
0: Sí, pues había. 13. 13. 1, ah, 12, 13 y 14. Y las respuestas correctas son 13.
1: Anduve más cerca. Creo que.
0: ¿Cuánto dijo el guille? ¿Cuánto dice? ¿11? No, pero el guía. no. Principio, 3. Al principio dijiste 12.
2: Ah, sí. Oh, me Pero, sí, me equivoqué en la suma, imagínate. <risa> <risa> ah, no, espérate, ¿costaba bien? 5, 4 y 3, sí. ¿Y qué? ¿Italia tiene 4 mundiales? Ah, yo pensé que tenía 3,
0: ya. Yeah. está. Y aquí nos vamos a la prehistoria con esta, esta pregunta: ¿Sede del primer mundial de fútbol? ¿Uruguay? Es <risa> <risa> no tuve ni que decir las naciones. <risa> Inglaterra. <risa> Uruguay. <risa> Uruguay, dato, Se jugaron, fueron, si no estoy mal, creo que 17 o 13 equipos. Una de esas dos era y el campeón fue Uruguay. Exactamente, el, 20, el año 22, ¿no? 19,
1: 1939. Casi. Sí, este, este es un podcast informativo. Estamos aprendiendo.
0: <risa> Oye, pero,
2: pero bien, me faltó un, me faltó un Mundial de Italia. De verdad que yo pensé que tenía tres.
0: Yo pensé, que,
2: yo pensé lo mismo y después viendo que me di cuenta que ¿Y cuáles son los cuatro? Ya que tanto que se ríe usted, señor. ¿Qué los cosa? años de los cuatro, los cuatro? ¿Los cuatro mundiales cuáles son? Uh,
0: yo con las fechas soy
2: malísimo. <risa> yo lo único que sé es que ganó uno hace
0: un tanto tiempo atrás.
2: En la de Fabio Canavaro,
0: ¿no? 2000, año 2006. La que le ganó a Francia. Exacto, con la expulsión de Ciudad. Oh, el cabezazo. Bueno, vamos con la última pregunta, ya para ir cerrando esto, ya un capítulo muy bueno, muy extenso. Podré que editar yo solo esta cuestión. <risa> <risa> Me toca la pega. Bueno, en el año 2026 se jugará la Copa del Mundo en tres países. ¿Cuáles son? Ver, la cara del... ¿Cómo ¿Sí? en tres países? ¿Cómo ¿Cómo tres países. O sea, Va a ser, por ejemplo, como en el 2002, el Mundial de Corea-Japón.
2: Sí, se va a jugar en tres países se va a contar desde ahora. Sí. Pero, ¿tenéis la alternativa?
0: Óyame, gente, que la tengo. No bueno, voy a ser tan mala leche de no darle la no. alternativa. Yo no sé ni siquiera. ¿es el Sudamérica o no? Ni idea. Las alternativas son okay. España, Portugal, Inglaterra, Chile, Argentina, Brasil o México, Estados Unidos, Canadá. Ya esa. España,
1: ¿cuál dijiste? España,
0: España, Francia España, Portugal y <ríe> Inglaterra la, bueno, sí, la tentativa correcta. Sí, <ríe> correcta es México, Estados Unidos, Canadá sí. en el año 2026 aunque ha salido una noticia de que Canadá no podría participar por una cuestión de que tienen Estados Unidos Ni... sí que informarse más sobre eso.
2: Y el, ¿Y el siguiente mundial es el que están viendo que fuera en Argentina, Brasil, o Argentina, Brasil, Chile, o algo así? Al el, el, el siguiente mundial, te tengo, tenía la duda yo, no me acordaba si era el que viene ahora, o el, el otro.
0: No, o saco el cuento y ganó, ganó el chile. No, lejos, lejos. <ríe> le como como les dije al
1: principio, no estoy tan informado en esas cosas como más
0: se podía esperar. Ah, específica. <risa> bueno, y con esto se puede cerrar mi participación en la primera temporada de Pasión de Campeones, no la tengo. Eh, bacán he estado compartiendo este episodio con Bastián y con Guille, dos do gente con dos tipos espectaculares en profesional, como personas son aún más, han, me han ayudado mucho. Y nada, ¿qué, ¿qué más decir? Muy contento por el episodio, salió todo muy bonito. Me lo esperaba, de hecho, porque con el, el guía ya me había pedido hacer un episodio de Pasión de Campeones. Sí. Cuando, de hecho, creo que fue cuando le mandé el primer episodio que yo la ve de 15 minutos. Me dijo que él quería participar. Sí. Le dije al tiro, le dije, ya, ya, al tiro, voy. Exacto. Y había que hacerse el tiempo. Y a mí, esta video, ya la tuve desde este, el tercer episodio de Pasión de Campeones. Y se la comenté a mi mamá y le dije, sé que quiero invitar a, a Minutes, le dije dijo ah, sería una muy buena idea De un profesional y
2: de hecho y y... de hecho de hecho yo pensé que la entrevista iba a ir para otro lado pero bueno te la comentaré para posterior yo, iba, yo, yo venía más preparado en... cuando dijiste que sí yo iba más preparado a, a hablar de nutrición específico en, en futbolista Ese ahí, 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 que... ahí, sí, que... Uf, ahí viene, sí que se viene se viene ahí ahí tenía alto porque tenéis por ejemplo para hablar de la nutrición, la diferencia que hay entre un arquero y un delantero, quién es el que gasta más energía, que mágicamente no es el mediocampista, que es lo que dicen, qué nutrición tienen los árbitros, que eso también es interesante. Los árbitros también tienen su preparación, hay árbitros que tienen, han cachado árbitros, por ejemplo, a este pelado que, que, que siempre aparece en los mundiales. Está mamadísimo. Eh, mamadísimo. Está, está, está Entonces tú ves, eh, no sé, pues ahí los guardianíes, los guardialíneas también que tienen que estar de aquí para acá todo el rato. El mismo árbitro, la preparación que tiene que tener, pues este corre toda la cancha, para allá para acá. Entonces ya ahí en resumidas cuentas, sabes que no es el mediocampista el que gasta más energía, es el árbitro. El árbitro. Es, claro. Entonces, la, las, las, tipos de, las envergaduras físicas que tienen los distintos jugadores. No es lo mismo un central que un delantero. Y uno sabe que te piden distintas cosas. El mismo capacidad técnica, son distintas cosas. Entonces, hay nutrición distinta también para pa cada tipo de persona. Ya, ya está
1: dejando un, un interés tipo, ahí para el hay, próximo sí, episodio. ¿no? Lo voy a, sí, a dejar ahí. El tipo, bueno. de,
2: el, el, el tipo de evaluación que tienen. A veces, no sé, pues, no sé si ha pasado Douglas que de repente anda el Nutri o la Nutri con un calibre midiéndolo a todo y, y qué les mide. Pues? Hay algunos que te miden, por ejemplo, los, 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 qué tipos de huesos tienen.
0: ¿Qué también se puede finalizar.
2: utilizar? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Hay hartas yo, una cosas...
1: med, yo una vez fui a la med y con un nutricionista cubano, creo, y me hizo una medición así como detallada. De huesos. ¿Sí? Y...
2: sí, pues eso es un, una evaluación eh, pentacompartimental, así se llama. De cinco componentes. No
0: tengo idea de lo que dijo,
2: pero está bueno. <risa> <risa> Mira, lo que vas a es que todos conocen la grasa músculo. Tú puedes medir, por ejemplo, hueso corto, hueso largo. Claro. Puedes medir eh, eh, cuánto se llama esta cuestión, circunferencias. vale Cuánto te mide el bíceps o el muslo, que son cosas que yo pido. Entonces, todas esas cosas te funcionan para luego. ¿Cachai? Entonces, hay altas evaluaciones que se pueden hacer en ese tipo. Bueno, es bueno, otro... la...
1: no, no se va a quedar sin temas, parece, para su... <risa> no,
2: es otra, eh, esa es otra, es otra
0: yo... conversación para... Yo hago un
1: ofrecimiento también. Yo hago un ofrecimiento y un adelanto de que yo me estoy interesando mucho en lo que es el entrenamiento físico en los gamers. Y también ahí podríamos tener del guille para la nutrición en gamer. Sí. O sea, aquí el mismo Daila, yo creo que
0: si se
2: enfocara un poquito al objetivo. ¿Es gamer Dailas? ¿Es gamer Dailas también?
0: No, oh, no puede ser
2: Esa parte
0: no la conocía sí, sí, lo sé que que también, libre.
1: también dejo mi interés Por ahí de, de participar De, ya de hecho, voy el a ver si es, que,
0: si es que se puede ver la tele
1: eh, mira,
0: no, no. <risa> Así que
1: temas va a tener el da que las parece.
0: No, tengo temas para rato Tengo un montón de cuestiones planeadas Así que se viene la segunda temporada De Dora Town en Spotify Muy Mucho. bueno Ay, o sea, ahora
1: estamos cerrando así como de manera
0: Están, sí, importante por, tu, tu temporada. Exacto, porque en un principio iba a cerrar con el capítulo que subí el día viernes, creo que fue el jueves, mm -hmm. con mi profe y unos compañeros. Pero oh, durante, oh. durante la, la semana y le comenté aquí a Bastián, dije, esta es la oportunidad para cerrar con broche de oro. Sí, Mira, así bien. que Súper honrado que te puedo decir no?
1: espectacular. No, Dale, de verdad, agradecemos, pero sí, pensamente
2: también,
1: ¿no? este ofrecimiento y el poder aportarte sobre todo. Y al final es una instancia positiva para ti, positiva para nosotros y para la audiencia, para todos quienes Es más
0: que nada para, para ellos que se creó todo esto de dos y más el pasión de campeones. Yo en un principio quiero estar informando a toda la gente sobre lo que pasa en el de mundo del deporte sí es bien que este mes me he ido más en el fútbol pero es que tenemos Copa América, Europopa, la Copa Chile, sí, bueno. se vienen partidas en el fútbol nacional, entonces...
1: Como te mencionaba, es, tu, tu podcast tiene que salir de aparte de la gente del colegio, tiene que salir, yo creo, le da para... Mira, para, voy a contar una
0: cosa que me pasó al principio, yo cuando creé el podcast yo tenía el link copiado y le iba a un grupo con unos amigos, que son el Maximum que juega en Coleroa y el Alen, que también está en Corredor, que es uno de mi primo Y me equivoqué de chat, porque estábamos leciando con el TNT Sport el atletismo, que lo ubican del Daniel Zeta Y yo pongo a pie y me salió el Instagram de Daniel Zeta y le mandé a él el podcast, sin querer. Y lo escuchó y me mandó un video y me dijo, no, que estuvo bueno y yo quedé pero sí
2: <risa> mira como digo las si las redes sociales tienen algo es que te acerca a las personas entonces eh, si algún día no sé vos quería entrevistar a alguien así de ese tipo arriesgate no hay problema claro, claro. mira lo, lo, yo siempre digo lo peor que te puede pasar es que no te responda y eso no es malo porque también puede pasar sí. y, y pero tienes mucho que ganar porque ponele no sé se si la pantalla no sé, me, me dijo ¿Por qué no entrevistar a Iván Morales? ¿Por qué no? Tanto que se menciona aquí, Iván Morales ¿Por qué no un mensaje?
1: Se viene Yo creo que... Arriesgate nomás, arriesgate ¿No
2: se ve?
0: ¿Sí? 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 ¿Estoy viendo? ¿Le sí. mandaste un mensaje? A Nico Maturana. hablé con él un, un tiempo Imagínate
2: ¿Cachai? ¿Por qué no? ¿Por qué no? o sea, Y... y y de ese enlace te podía hacer otro y así con buenas
1: iniciativas toda la gente se interesa porque si la hablas ¿Sí? por, por el ser, obviamente no claro. te va a pescar pero si le hablas con una iniciativa
0: es diferente imagínate
2: bueno
0: y así es como no, se cierra y así es como se cierra un capítulo espectacular antes de irme tengo una, una preguntita para los dos a ver qué tal, para cerrar esto completamente, ya que me acordé que el hijo que dio. No, que que vio el capítulo anterior, a ver qué tal. ¿Usted sabe ah, quién cabrón. es el jugador más rápido en anotar un gol después de su debut por la selección chilena? ¿El que anotó la un selección. gol más rápido? ¿Después de su debut por la selección, la selección Chile. chilena? Sí. ¿En su debut o después de su debut? En su debut, después de su debut, lo pueden tomar como, porque puede que sea que debutó no hizo un gol, pero el partido siguiente lo hizo, o puede ser que cuando debutó sí. hizo el gol. ya lo no tengo en la cabeza, está Esto igual que
2: cuando hiciste la pregunta de, de ¿Una el... pista? ¿Una pista? Sí, el... ¿A ¿Dónde está eh, ahora? Ay, ¿cómo te... este
0: ahora mismo está está por Chile todavía, pero está en la convocatoria para la Copa América. Y sí. actualmente milita en un equipo de segunda división.
2: ¿Segunda división? ¿Actualmente están en segunda división? Sí. ¿Y hizo el gol más rápido? Sí. ¿No sabe ¡Breletón! ¡Breletón! No, a ver,
0: es... Eh. ¿Cómo... Él, ¿Él fue
2: el que ha hecho el gol más rápido? Ah, sí, pues porque debutó y debutó, se rápido,
0: claro. con, debutó contra Argentina Entró a ochenta, al 81 Terminó el partido, después contra Bolívar y claro, y Al minuto 9 claro, y, y, pasó, metió, y metió el gol se, 9, claro. se demoró 23 minutos razón,
2: pues. pero, pero ese no, Yo no sabía que había hecho el gol más rápido Que yo tengo otra, otro del Siempre se volvió, ¿Cómo se llama este, este tipo? de Pero estaba en la, en la selección de Mar, Cuando estaba Marcelo Sala y Zamorano hay un gol que fue súper rápido también. Y yo creo que es más rápido que ese, pero... No, vamos a decirte que sí, pero... No, y, Be ¿Y Beretron, Beretron está, está en segunda división más. en Inglaterra? Sí, pues, juega en el de la segunda. ¿Mm?
0: Sí, quedó, quedó decimoquinto de la temporada pasada. Y lo está sondeando el lead de Bielsa. Sí,
2: está el lead de Bielsa y también hay un equipo español.
0: El Sevilla creo
2: que era
0: el que lo estaba sondeando. ¿sí? No. O sea, imagínate
2: el, el
1: nivel, imagínate el nivel de los, del, del fútbol chileno para que
2: busquen a alguien de una segunda edición de
0: sí. otro país. Pero que no busquen segunda, a los de
1: primera
2: de acá. La, la, segunda, de Inglaterra, la, la, la segunda de Inglaterra es, la, es la, el, uno de los fútbol más duros a nivel mundial. La segunda de Inglaterra. In, incluyendo, por ejemplo, países como Turquía o otros... Que quizás están como en un segundo pie Así es como vacío, quizás eh. Bélgica eh, Como, claro, como Escocia O como el mismo Portugal eh, Está entre los más duros Entonces, no, Bertrand está bien O sea Y ojalá, ojalá Que esta Copa América también lo, sí, Le lo sirva a a él Para que bueno. se vaya primero Y que juegue quizás, no sé, pues en, en España O, o también en el otro equipo Que lo está viendo, que es Leeds Que es Leeds, a con
1: sería, y... sería buena manera para formarse Sería
2: súper buena sí. Sí. Imagínate en el Leeds con Bielsa Que vuelva a Bielsa Chile que
0: vuelva Es a Bielsa. lo que todos queremos Bueno <risa> <risa> Ahora sí, por fin, se puede cerrar el capítulo Bueno, no, muchas gracias Gracias por, por el bueno. tiempo Gracias a ustedes por el
2: tiempo Por darse <risa> la oportunidad De nada, Dula Verdad que es un, un honor y, y bueno, ahí estaremos pendientes cuando salgan ¿Cómo se llama en, en video y en audio. Exacto, lo sí, se...
0: Ahora en la noche de editar, me toca a mí.
2: <risa> póngale, póngale.
0: póngale y se despide el escudo más lindo de Chile. No, oh, qué terrible. ¿Puedo cortar la imagen ahora? <risa> bueno, Ey, ya. Nos vemos, chiquillos, que ya estén todo. bien. Cuídense todos, un abrazo. Chao chao chao, próxima, chao, 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 chao. chao. Bueno gente, hasta aquí el episodio del día de hoy, espero les haya gustado, espero esté todo súper bien, espero les haya sacado una información extra de lo que ustedes ya sabían, con dos grandes profesionales, agradezco nuevamente ya después de ir allí y Basti por darme el tiempo de haber escuchado esto, de haber grabado conmigo. Así que bueno gente, manténganse en sintonía en Pasión de Campeones y en Hola Se vienen cosas nuevas, se vienen nuevos proyectos de más alumnos, de más profesores Lo más probable y nuevos proyectos míos tanto en Pasión de Campeones como fuera de eso Recuerden o sea, ir a la página de Instagram donde vamos a hacer algunos jueguitos Ya sea lo, como mencioné en un episodio que va a salir al aire en cualquier momento Los Hola Awards al premio, al mejor fail de, de Oratao, que ahí tengo Tao yo, yo tengo varios, tengo varios, hay que decirlo Así que bueno, esta fue la segunda parte Muchas gracias por escucharnos Y nos estaremos viendo próximamente Gente, los dejo a continuación Con el ending De este gran episodio Que si la gente se pregunta Es el tema de entrada de WWE Te Chill Ese tag team que hubo en algún momento Esta era la música Con lo que ellos entraban al Al cuadrilátero Esta es The Chill Bueno gente, adiós